0: Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode de la semaine, je voulais juste vous rappeler que demain, jeudi 23 mars à 20h30, j'organise une soirée Zoom, une soirée sur Zoom, une soirée de 2 heures en collaboration avec Pam qui est une praticienne de tambour chamanique. Dans laquelle en fait euh, on va euh, guider une méditation, un voyage au rythme du tambour chamanique Et ce voyage a pour intention de connecter le cœur au sexe Donc bien sûr quand on dit cœur on ne parle pas de l'amour romantique entre deux personnes ou entre plus de personnes d'ailleurs, mais on parle de l'amour en général, de l'amour avec un grand A, de l'amour propre, de l'amour de soi, de l'amour de la vie, de l'amour pour les autres, et surtout cette connexion cœur-sexe, elle est vraiment importante quand on a envie de vivre une sexualité un peu plus énergétique, un peu plus tantrique, euh, un peu plus spirituelle dans le fond parce que en fait très clairement le cœur c'est le passage obligatoire quand on a envie d'apprendre et de commencer à pratiquer la sublimation de l'énergie sexuelle dont je parle si souvent dans ce podcast. Voilà. Donc ça va vraiment être une soirée inédite et euh, en première partie de soirée, on va faire un cercle de parole où chaque personne, en tout cas les personnes qui ont Envie qui, qui en ressentent le besoin, l'envie, pourront s'exprimer sur leur sexualité et partager euh, des choses, des anecdotes, des, des problématiques, des blocages ou juste des histoires pour pouvoir euh, eh ben, tout simplement partager ensemble, écouter d'autres témoignages aussi et avoir, euh, bien mon avis de, de sexothérapeute, mes conseils en direct lors de cette soirée et euh, voilà, ça va durer à peu près 50 minutes le cercle de parole et ensuite il y a une heure de voyage euh, au rythme du tambour chamanique avec une respiration guidée, avec plusieurs étapes dans le voyage, vraiment ça va être inédit euh, et ça va vraiment être génial. Donc si vous avez envie de vous inscrire, c'est maintenant, c'est maintenant euh, parce que bah, c'est déjà demain et, euh, et voilà. Et puis pour ceux qui écoutent ce podcast plus tard euh, et que le jour est déjà passé, et eh bien ne vous inquiétez pas, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on refera une soirée euh, prochainement. Je ne sais pas quand exactement, mais euh, il est possible qu'on en refasse une. En tout cas, si vous écoutez ce message à temps et que ça résonne à l'intérieur de vous et que ça vous tente de tenter l'expérience, vous avez le lien dans la description du podcast où vous avez le récapitulatif de toutes les infos de ce qu'on va vivre pendant la soirée, des cadeaux bonus que vous allez euh, emporter avec vous aussi et euh, le lien pour vous inscrire. Voilà, c'est juste ici. Et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique. Enchantée, je suis Estelle et j'accompagne des personnes à se réapproprier leur pouvoir personnel en utilisant consciemment leur énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti Hey J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ravie d'être encore parmi vous une semaine de plus et cette semaine j'avais envie de vous faire un épisode tout en légèreté parce que ça y est c'est le printemps je suis super contente. Euh, les beaux jours vont arriver petit à petit. Les fleurs sont en train de, de pousser. Les arbres reprennent leurs feuilles, etc. etc. Les jours s'allongent. Euh, bref, vraiment, on rentre dans la période euh, sympathique de l'année avec le printemps, le soleil, la chaleur, la libido aussi qui revient parce que le printemps, c'est clairement la, euh, la saison de l'amour et et euh, de la sexualité, parce que c'est là où tous les oiseaux, tout, tous les insectes, tous les animaux euh, vont sortir de leur caverne et vont aller euh, eh bien, faire l'amour, copuler, se reproduire. C'est vraiment la saison des amours, donc euh, il faut en profiter. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un épisode tout en légèreté pour accompagner cette vibes printanière qui est euh, avec nous cette semaine. Voilà. Donc, cette semaine, je vais vous parler <rire> d'un phénomène assez, euh, assez drôle euh, qui, donc, j'ai appelé cet épisode « Le sexe en castellano Pourquoi ». Pourquoi Parce que euh, pour les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps, qui ont l'habitude d'écouter le podcast, eh bien, euh, vous savez que j'ai passé trois ans en Amérique latine. Et en fait, euh, ben moi, quand je suis arrivée en Amérique latine en bonne aventurière que je suis, je ne savais absolument pas parler euh, espagnol, encore moins l'espagnol d'Amérique latine, qui n'a absolument rien à voir avec l'espagnol d'Espagne, et, euh, et en Amérique latine, l'Espagnol va totalement changer l'accent, les prononciations entre le fait que vous soyez en Argentine ou en Colombie par exemple. Donc euh, c'était assez cocasse et euh, vu que euh, bah, j'ai rencontré mon, mon compagnon là-bas, j'ai eu l'occasion de faire l'amour en castellano. <rire> et euh, du coup bah, voilà, j'avais envie de vous faire ce petit épisode. Pour, euh, pour beaucoup de légèreté et aussi pour vous partager les différences que j'ai relevées de vocabulaire entre le français et le castellano. Et il euh, et y a des petites pépites, voilà, euh, je, à la fin de l'épisode, je vais vous partager mes petites pépites, euh, vraiment euh, des différences de langage euh, qui, pour nous, en français, seraient totalement euh, bizarres ou alors euh, différents. Euh, voilà, donc j'avais envie de vous faire cet épisode pour pas mal de légèreté et pour accompagner les énergies du printemps. Et puis quand même, il faut le dire que de toute façon, coucher avec une personne étrangère euh, qui n'a pas la même langue que nous, bah, en fait, on pourrait penser qu'il n'y a pas forcément besoin de se comprendre ou de parler de la même langue pour faire du sexe. Et oui, c'est à peu près vrai, mais c'est quand même vachement limitant quand on ne parle pas la même langue. Bien que euh, ça peut être aussi très sexy C'est en fait les deux à la fois C'est à la fois sexy et à la fois très cocasse Parce qu'en en fait on peut se retrouver euh, dans des situations qui sont aussi torrides que flippantes euh, C'est-à-dire qu'il y a le côté bien évidemment sexy de l'étranger, de l'étrangère, de l'accent de la personne qui essaye de parler votre langue, de dire des choses dans votre langue avec un petit accent un peu sexy, un peu sympathique. Et ça peut être carrément hot, carrément excitant, mais à l'inverse, on peut aussi se retrouver avec le vocabulaire, euh, clairement, d'un enfant de 8 ans. Et dans cette situation-là, on n'a pas forcément envie de ressembler à un enfant de 8 ans <rire> Donc, du coup, ça peut paraître parfois un petit peu déstabilisant aussi de faire l'amour avec une personne dont on ne comprend pas le langage. Voilà. Parce que, alors, peut-être que pour beaucoup de personnes, euh, l'espagnol, ça peut paraître facile ou accessible. Moi, à l'époque, vraiment, quand je suis arrivée en Amérique latine, je, pff, mon espagnol, c'était aussi basique que hola, quétal. Je ne connaissais pas... Euh, je ne savais pas parler vraiment, je n'avais pas vraiment de connaissances et puis surtout, chaque langue a son dialecte et chaque langue a euh, son langage familier aussi. Euh, par exemple, une personne qui arrive en France, même si elle a étudié le français et qu'elle a appris des mots de manière très scolaire, euh, voilà, très carrée, elle se retrouve dans la rue en France, à Marseille par exemple ou à Paris euh, où on lui parle en verlan, où on lui parle avec l'accent du sud, avec des mots euh, bien prononcés, bien typiques de certaines régions et elle peut carrément ne rien comprendre et se retrouver totalement dans la situation d'avoir l'impression d'être un enfant de 8 ans et de ne comprendre absolument rien. Donc ça peut être à la fois très sexy et à la fois très déstabilisant, voilà et en même temps, le fait d'être en contact avec une autre culture et avec une autre langue, ça peut aussi donner l'impression et la sensation de se lâcher plus, d'oser plus. En fait, de faire des choses que peut-être naturellement, on ne ferait pas avec un crush ou une crush de notre langue, en fait. En fait, c'est comme si on avait des comportements un peu de, de personnes qui a déjà un ou deux coups dans le nez, sauf qu'on n'a on pas ce un ou deux coups dans le nez, mais du coup, le fait est qu'on est avec une personne qui ne comprend pas notre langue et qui est d'une culture différente, bah, bizarrement, ça fait que parfois, on peut se lâcher plus ou on peut laisser sortir une facette de notre personnalité qu'on connaissait pas en français. Et ça, c'est très intéressant à, à vivre parce que, du coup, on voit un petit peu quelle facette de nous va ressortir plus qu'une autre. Voilà. Et, euh, et bien sûr, du coup, comme je vous disais, il y a euh, des mots et euh, des phrases qui sont euh, parfois plus sexy dans une langue étrangère, alors qu'au final, en français, c'est quelque chose qui nous aurait totalement refroidi. Par exemple, très clairement, en français, moi, le « je vais te défoncer », ça ne m'excite absolument pas. Genre, un mec, en... un français, par exemple, me dirait ça. Je ne sais pas comment je le prendrais, euh, mais je crois que ça ne m'exciterait pas, en fait. Voilà. Après, ça, ça c'est très personnel à moi, mais euh, je me sentirais un peu... What Comment tu me parles, en fait Alors que qu'à l'inverse, bah, si on me dit « Te voy a tomar eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'excite. <rire> Donc, il y, y a des incohérences comme ça qui font qu'il y a des choses qui passent mieux dans une langue étrangère que dans notre propre langue. Et ça, c'est très, très, très intéressant de s'en rendre compte quand on est étranger dans le pays où on est et où, du coup, on a des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas de notre culture et qui n'a pas notre langue maternelle à la base. Et donc, du coup, bah, moi, ça a été un vrai apprentissage de faire l'amour en castellano. Et du coup, j'avais envie de vous partager dans ce petit épisode eh ben, les différences que j'ai notées dans le langage entre le français et le castellano. Et il y, y en a deux qui sont mes préférées. Il y en a une que j'ai mise au début et une que j'ai mise à la fin. Donc la première, c'est l'expression « que rico ». Et « que rico » en français, ça, ça se traduit très clairement par « mmh, c'est bon ». Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, personnellement, en français, je trouve ça trop bizarre. Dans ma sexualité euh, avant, donc avant de partir en Amérique latine, jamais je disais ⁇ c'est bon ⁇ Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression, en disant ça, de sortir d'un film porno, d'un film de cul à l'ancienne, <rire> mal tourné, mal filmé, euh, un peu kitsch. Et c'était des choses qui me gênaient. Genre, ça me gênait de dire ça, et donc je ne disais pas, en fait alors que je me surprends euh, à dire souvent « que rico, que rico, está delicioso, que rico está Et bizarrement, je trouve ça vachement plus sexy, je trouve ça vachement plus cool, je me trouve moi-même plus sexy en me disant, <rire> et, euh, et je trouve ça euh, beaucoup plus excitant en fait. Donc, c'est assez drôle de voir en fait ces différences de langage et comme quoi, on peut finalement se trouver plus à l'aise dans une autre langue. C'est comme si on appelait un archétype, en fait, de notre personnalité qui est différent de qui on est en français. Voilà. Et il euh, y a des, des mots aussi qui sont assez euh, intéressants euh, en, en espagnol ou en castellano, peu importe. Euh, par exemple, on pourrait dire dame duro. Et dame duro, en français, ça veut dire... « Donne-moi fort ». Donc déjà, littéralement, la traduction n'existe pas. Donc ça, c'est une traduction qui n'existe pas et, bon, on dirait jamais ça en français, alors qu'en castellano, c'est clairement quelque chose qui peut être dit dans la sexualité et pendant l'acte sexuel, dire « dame duro ». Et c'est pareil, c'est un truc qu'en français, j'aurais plus de difficulté à dire, alors qu'en espagnol, ça passe crème. Voilà, pareil pour « te la voy à terres. te la voy à terres, ça veut dire très clairement « je vais te la mettre ». Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'entends ça en français « je vais te la mettre », j'ai l'impression qu'on me veut du mal. Genre « je vais te la mettre bien profonde », très clairement, pour moi, ça veut dire « je vais me moquer de toi »,« c'est une arnaque en fait ». Genre, limite, ça pourrait être sorti du contexte sexuel et ça pourrait être très clairement quelqu'un qui a envie de t'arnaquer, donc de te voler quelque chose, ou quelqu'un qui te veut du mal. Très clairement, pour moi, en français, ça sonne « je te veux du mal ». Alors que « es la voy mes terres dans l'acte sexuel, si mon compagnon me dit ça, c'est quelque chose « ça passe ». Ça passe et limite, ça m'excite en fait. Donc c'est très intéressant de voir justement la différence de ce qu'on ressent dans une langue ou dans une autre. Et c'est très 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 intéressant de voir ça parce qu'au final, on se rend compte que culturellement, il y a quand même des phrases, des mots qui sont assises et qui ont déjà une connotation positive ou négative à l'intérieur de nous, alors qu'au final, quand on les, en, on les écoute et on les entend dans une autre langue, ça a une toute autre signification. Par exemple, et ça c'est, je pense, les, les phrases les plus bizarres qui existent, en tout cas à mon sens, en, en castellano, et qui pour nous en français paraîtraient mais tellement étranges, tellement pas normale, tellement... Pervers, limite que ça ne passerait pas du tout, alors que en Colombie c'est tout à fait normal. C'est le fameux et hey, mamacita. Qu'est-ce que ça veut dire mamacita C'est la maman, c'est maman en fait. Et quand on dit par exemple, du coup, un mec peut dire à une meuf et hey, mamacita, et une meuf peut dire à un mec et hey, papi, et ça, c'est des choses par exemple dans le reggaeton qui s'entend énormément énormément, on entend beaucoup le reggaeton, c'est quand même une musique qui est très sexuelle, qui fait énormément référence à la sexualité, et on entend beaucoup, là j'ai en tête par exemple une chanson de Bad Bunny et La Rosalía et qui dit hey, « eh papi, hey mamie », et qui parle en fait d'une nuit euh, sexuelle torride qu'ils ont eue, et ils se parlent comme ça « eh hey, mamie, hey, eh papi, mamacita, papacito », et c'est très sexy pour eux, c'est caliente, c'est sexy, c'est hot, c'est torride c'est tout ce que vous voulez Sauf que transcrit dans le français, juste pas du tout <rire> Juste jamais de la vie en français on dirait à notre mec « papa » Ou jamais on dirait à notre meuf « maman » Genre c'est l'antipode du, du sexuel en fait, c'est à l'opposé du sexy en fait et, euh, et ça, je trouvais que c'était vraiment euh, très intéressant, parce que limite en français, c'est bizarre, en fait, parce que quand même, ta meuf, ben, c'est pas ta mère, quoi, ou ton mec, c'est pas ton père. Et ça, c'est vraiment très intéressant de se rendre compte de culturellement comment fonctionnent ben, les, les, les autres pays, parce que du coup, on se rend compte qu'en fait, on peut avoir des, des comportements ou des caractéristiques, en fait, totalement différents dans une autre langue. Voilà. Et le dernier que j'ai envie de vous partager qui pour moi est vraiment la cerise sur le gâteau qui est vraiment euh, le mot qui moi me fait fondre d'émotion et que je trouve vraiment mais trop sexy et trop beau que je trouve ça magnifique de dire ça de cette façon là c'est le fameux « vamos a compartir »« vamos a compartir » et en fait en français littéralement ça veut dire « on va partager » et en français... Tu dirais à quelqu'un, viens, on va partager, la personne, elle ne va pas comprendre, parce que ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans nos mœurs. On dirait plus à notre compagnon ou à notre compagne, j'ai envie de toi, tu m'excites, viens, on va faire l'amour, j'ai envie de te prendre, viens, on baise, ou voilà, ce genre de vocabulaire. Mais on ne dirait pas, viens, on va partager. Et d'ailleurs, pour vous dire toute la vérité, cet épisode, il est sorti de cette phrase où je me suis dit, il faut vraiment que je parle de ça, parce que je trouve ça mais tellement beau, le fameux « vamos a compartir », on va partager. Parce qu'en réalité, c'est ça l'acte sexuel, c'est un partage. C'est un partage de fluide, c'est un partage d'énergie, c'est un partage de sensation, c'est un partage de plaisir. C'est un partage de jouissance, c'est un partage d'émotion, c'est un partage d'amour. Même si c'est avec un coup d'un soir, c'est un partage. De tout ce que vous voulez, c'est un partage. Même parfois d'émotions négatives, même parfois de merde. Parce qu'on partage autant le bon que le mauvais dans ces moments-là. Hein, parce qu'on bah qu est dans son authenticité et dans toute sa vulnérabilité aussi. Donc je trouvais que c'était vraiment euh, hyper intéressant de regarder un petit peu comment ça se passe à l'étranger. Donc, je ne peux pas vous parler de euh, comment ça se passe dans d'autres pays parce que je n'ai jamais fait l'amour en allemand, je n'ai jamais fait l'amour en anglais, euh, mais en espagnol, oui, donc je peux vous en parler. Et si jamais, d'ailleurs, vous, vous avez eu des expériences avec des personnes à l'international, venez partager avec moi vos anecdotes sur Instagram. C'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter et, euh, et de recevoir vos témoignages. Et, euh, et ça peut être très rigolo de, euh, bah de <rire> justement, de partager et de voir les différences qu'il y a culturellement entre chaque pays. Et pour le petit mot de la fin, on va se rappeler quand même, on n'oublie pas qu'on est aussi des animaux primitifs et que du sexe. Ça reste du sexe, peu importe, dans la langue dans laquelle on le partage. Voilà, je vous souhaite un merveilleux printemps, merci d'être avec moi, merci d'être fidèle au rendez-vous chaque semaine, on est toutes les semaines, plus nombreux et plus nombreuses à être euh, sur ce podcast. Donc, merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur ITunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.